0: voz de la iglesia, cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con él, nunca te dejará, porque Cristo estará siempre, siempre contigo. contigo, un programa hecho para ti. En ese momento, iniciamos. Buenas tardes mis hermanos, soy el padre Tonatiu Montenegro de la arquidiócesis de Tlanepantla. Este es un esfuerzo de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la provincia eclesiástica. Mandamos un cordial saludo a los obispos de la provincia en, la, en las diócesis de Catepec, Netzahualcoyot, Texcoco, Teotihuacán, Izcali, Valle de Chalco, Cuautitlán y en nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla. Mandamos también un cordial saludo a a nuestro hermano sacerdote José luis juárez ramos encargado de esta comisión en nuestra arquidiócesis saludamos también con cariño a nuestro amigo a nuestros amigos raúl oregón y césar casas gracias por su apoyo por este servicio como productores de este programa también de manera afectuosa saludamos a nuestro amigo carlos pierdan que es el ingeniero de sonido y que generosamente siempre nos presta este su estudio Pierdance en Atizapán de Zaragoza. Padre Carlos Piña, bienvenido nuevamente a este programa, a esta cabina. Hoy tenemos eh, un invitado especial, el Padre Miguel Zárate, que es encargado de la Comisión Permanente del Clero. Bienvenido, Padre
1: Miguel. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y compartir este programa.
2: Buenas tardes. ¿Cómo? ¿Me escucho? Como con eco. Eco, eco. Espero no se escucha así allá. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un honor eh, poder participar de este panel en esta... Eh, relación fraterna con mis hermanos sacerdotes y sobre todo porque ustedes van a tener la oportunidad de conocer un poquito más de la vida sacerdotal y de lo que es eh, la formación continua ¿no? de, de cada uno de nosotros y bueno el padre Miguel que lleva ya varios años colaborando en esta área eh, y bueno y que es famosísimo por sus tiktoks y todo el rollo verdad padre Miguel, <risa> qué gusto, levanto a Luca, vamos a orar por su conversión, no se preocupen.
1: Así es, aquí andamos efectivamente trabajando en esta rama No directamente como coordinador, pero sí acompañando al equipo de formación permanente De la Arquidiócesis de Tlanepantla eh, Acompañando a los sacerdotes y muy de cerca la realidad De todos aquellos que nos administran sacramentos De todos aquellos que están en nuestras parroquias Celebrando siempre la misa, confesando, acercándose a los enfermos y acompañándonos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y es que hay muchas personas que no saben que existe esta parte
0: dentro de nuestra iglesia, en donde pues el sacerdote también tiene que ser acompañado, tiene que ser guiado, eh, no solamente eh, dando directrices en, la, en, lo, en lo pastoral, dando directrices en la eh, incluso en lo jurídico, o en lo administrativo Sino sobre, to sobre todo también esta parte espiritual En donde el sacerdote no debe dejar de, de tener énfasis Y también en el área intelectual Donde el sacerdote tiene que seguirse preparando Y eso muchas veces el sacerdote lo olvida Y la feligresía a veces no lo sabe,
1: ¿no padre? Sí, efectivamente Y yo creo que también otro punto importante Y que a veces se queda en el olvido la parte humana del sacerdote Exacto. porque sí, efectivamente tienen conocimiento tienen la espiritualidad pero también tienen sentimientos así como todas las familias ahorita han sido golpeadas por la pandemia, lo mismo también nuestros sacerdotes moralmente pues también eh, prepararse y todo para acercarse a la gente pero él anímicamente puede tener bajones, puede tener tristeza puede tener también la pérdida de sus seres queridos y pues esto también lo experimentan nuestros hermanos los sacerdotes
2: Así es, bueno, aquí hay algunas personas que ya se están reportando Les vamos a mandar saludos Es eh, Pati Rodes, Ale Piña, eh, dice hola Padre Carlos, Miguel, Donatiu, Gab eh, Gabriela Rodríguez Saludos, este Pati también nos deja saludos este Mari Pérez, saludos a los padres Noemi Cruz, también nos deja estos saluditos Cristina Razo, desde Arandas, Jalisco eh, Digavic, no nos puso de dónde nos escribía Pero bueno, Jesús Mendoza, quinto Fanny Carreola, de Atizapán de Zaragoza Alin Suárez, Yolanda Espinosa Alfredo Martínez, Enriqueta Montes Socorro Martínez eh, Nubamoy eh, Desde Coacalco, si no mal
0: recuerdo Tonatino, no sé si tienes a alguien más por ahí Averito UT, Jesús Mendoza Quinto, Fanny Carreola Os saludamos a todos, Alex Piña Aquí alguien dice, uh, Padre Piña, ¿dónde lo puedo localizar? Me gustaría hablar con usted, Alfredo Martínez. Eh, Nuba Moni, buenas tardes, Padre Carlos, un abrazo, saludos, Enriqueta Montes García, Socorro Martínez, Laura Alicia, Escalante Aguilar, saludos, Patricia Rodes, Cristina Jiménez Gutiérrez, Ale Arroyo, Jasi Rangel, Clau eh, May, Ana Bautista Guadalupe Coeto. Hola, no sirven mis audífonos. Un saludo, padres. Pero este. lo va leyendo. Saludos, Gibbs. Hasta allá, también. Nancy Cervantes. Eh, eh, saludos a. Bueno, felicidades a las catequistas. El sábado fue su, su aniversario. Felicidad. No, bueno, no es el aniversario. <risa> el día bueno, del perdón. catequista. Día de
1: catequista. ¿Pero ¿Sabes, de qué,
0: tará, no, ¿sabes tará, tará, de qué me acordé? ¿Sabes de qué me acordé? A ver, señores. Hoy cumplimos un año de aniversario. Muchas felicidades al equipo de Cristo siempre contigo. Muchas felicidades. Sí, un, un añito. Año. ¿eh? felicidades un padre año. Carlos. Gracias
2: gracias. Gracias
0: a todos los que nos por siguen. La paciencia. Gracias por su paciencia, por su tiempo. Realmente el aplauso es para ustedes porque, pues, nos siguen, nos, eh, nos alientan y nos van orientando a veces eh, diciéndonos qué programa les gustaría. Eh, y eso, eso es oro molido para nosotros Gracias Padre Carlos Piña por este primer año Esperemos que si Dios quiere sean muchos, muchos años más Y bueno, ahí se me las, lo, lo, las los cables Estaba yo pensando en las catequistas para saludarlos, para felicitarlos Y bueno, pues se salió el inconsciente de, del primer año de Cristo siempre contigo Entonces muchas felicidades a las catequistas en cualquier parroquia especialmente las catequistas del padre carlos piña del padre miguel verdad de nuestra arquidiócesis de verdad no saben ojalá y lo, lo puedan dimensionar el bien que hacen a la sociedad el bien que hacen a la iglesia de verdad muchas felicidades y a los que han dejado esa vocación que el señor ha puesto en su corazón para después los invito para que ya ya respondan a la iglesia tu iglesia te necesita tu parroquia te necesita saludamos también a erika vázquez nos está escuchando desde Atlanta. Gracias, Erika. Ojalá y puedas compartir, ¿verdad? El programa, si no eh, el de Facebook, a lo mejor el de YouTube o también Spotify, donde están todos los programas. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos. Norma Silva Rangel, Patricia Rodes, Mercedes Peñalosa, Marisol Soto, también es catequista de la parroquia. Felicidades. Yolanda Espinosa, María Torres, Laura Alicia, que... Eh, ya habíamos saludado, Mónica de Cerratos, gracias, gracias por las felicitaciones. Hasta Texas, les agradecemos, eh, Gabriela Rodríguez. Híjole, gracias a Dios. Hay muchos. ¿Quieres seguirle?
2: Tú síguele, síguele, padre.
0: <risas> Piña está arreglando sus problemas. Salvador técnicos. León,
2: gracias a ustedes. Dice feliz, año. gracias, Salvador. Qué gusto eh, verte y leerte por este medio. Él estuvo en el seminario hace ya muchos, muchos, muchos años. ¿Quién? Eh, Salvador León es del Antiguo Testamento. Ya. Yeah. <ríe> eh, Jasi, bueno, en fin, a todos ustedes gracias. Si quieren hacer preguntas acerca de lo que es la formación permanente, eh, en todas las diócesis, Padre Miguel, eh, se trabaja esta comisión y sin duda la formación de los sacerdotes no concluye, ¿no? porque a lo mejor muchos creen que solamente cuando acabas el seminario
1: se acabó ahí todo y no más, ¿no? Sí, de hecho hace un momento antes de comenzar el programa estábamos precisamente viendo cuál sería como el título adecuado es pues, la formación permanente sacerdotal pero también quisimos agregar como en algún momento después del seminario ¿qué? porque uno piensa de sacerdote pues ya se pone el ornamento se pone a trabajar en una parroquia y descubrimos que la formación permanente nos va a ayudar a conocer más de fondo el orden sacerdotal. De hecho, el Concilio Vaticano II nos recuerda siempre que los sacerdotes son elegidos por Dios, que son tomados de entre los hombres y nombrados para el pueblo de Dios. Y eso, de alguna forma, nos invita a prepararnos, nos invita a conocer la realidad de los sacerdotes de repente nos hemos preguntado por qué un sacerdote está triste o por qué un sacerdote de repente está enojado.
0: ¿Tú crees un... que la gente se lo pregunte? Yo creo que sí. Sí creen que la gente se lo pregunte, ¿qué le pasa al padre o o ya nada más es así, de, ay, el padre ya me cayó gordo, ya no voy, ya no este voy a esa misa <risa> o este ahí siempre está igual? <risa> o... A ver, díganos ustedes. A ver. Sí se preocupan real...
2: por su sacerdote. Eh, eh, no?
0: Esa es la pregunta real, ¿no? ¿Qué o onda? sea, realmente ¿La feligresía se, inter se interesará por el sacerdote?
2: O también podría pasar otra parte, el hecho de que tú te dejes ayudar por tu feligresía, ¿no? Porque hay personas que se pueden acercar a ti, padre, ¿cómo está? Lo vemos triste y tú, no, yo todo bien, te sientes superman, ¿no? El hombre de acero. Eh, y bueno, ¿crees que no puedes mostrar tu debilidad frente a los demás? Entonces también sucede esa parte, ¿no? Cuando la gente trata de acompañarte porque hay comunidades que de verdad lo hacen, pero. A veces uno también puede estar este... Hermético. Hermético, pero por circunstancias que a lo mejor has vivido ya en tu pasado, ¿no? O situaciones que a lo mejor eh, has experimentado, porque puede pasar, eh, y lo vemos a veces en la formación permanente, que te sientes solamente pues, como el que presta un servicio religioso, se acabó y pues es tu chamba y va, ¿no? O sea, sí. no eres una persona, eres un servidor público como, como, como cualquier otro, ¿no?
1: Yo creo que el lugar también donde lo podemos percibir mucho, tanto la feligresía como el sacerdote, es exactamente en la puerta del templo. Cuando terminas la misa, los que verdaderamente conocen, aman y se sienten movidos por el ministerio sacerdotal, te lo agradecen, te desean el buen día. Es más, en algún momento se acercan, deme su bendición. Cuando la persona en algún momento está necesitada y todo, ahí en la misma puerta le dice, Padre, quiero platicar con usted, quiero que me confiese que... Y de repente los niños pueden llegar a chocar el puño O decir muchas gracias, nos vemos padre Te manda un besito y todo Eso Es una realidad muy, muy, muy padre, muy humana En ese espacio de la puerta del templo Y ahí ahorita que preguntaba si la gente lo preguntaba Yo creo que sí, es, es capaz de percibir El carácter, la personalidad del sacerdote Quizás lo que no pueda ver es que ¿Qué hace el sacerdote una vez que cierras la puerta del, del templo con el candado? Sabes que se va a la casa parroquial, pero de ahí hasta la siguiente misa, la gente yo creo que tendría muchísimas preguntas.
0: Y ojalá y las hiciera, porque pues hay comunica comunidades completamente mudas, ¿no? Que ni saben qué es lo que vive el sacerdote, ni el sacerdote sabe lo que hace la comunidad. Y yo creo que esta relación es importante y... Eh, Saber, saber que el sacerdote necesita de la exigencia también de la comunidad Si la comunidad va creciendo, el sacerdote va creciendo Y también, si el sacerdote va creciendo en todos los aspectos, hace crecer a la comunidad
2: el Espíritu, eh, Yo creo que el Espíritu Santo actúa eh, Y algo que mencionabas tú, Padre Miguel, es eh, retomar nuestra parte de descubrir Que el sacerdote no es un hombre que vino de, de, de Marte, ¿no? Aunque parezcan, por ejemplo, ¿no? Eh, Gracias
0: Gracias <risa> Gracias por lo que me toca. Al hablar oh. así me ofendes, maestro.
2: No, no, no al contrario, nos incluimos. Eh, a veces pensamos que pueden ser de otro de otro, de otro planeta, ¿no? O, sea, o que son este, personas eh, diferentes, si ¿no? O sea, Dios te, te ama. Exactamente, o sea, eres un hombre sacado entre los hombres. Pasas por los mismos procesos o crisis que cualquier otra persona podría también experimentar en algún momento. Pero descubrimos también cómo la gracia de Dios también va actuando a través de, de tu persona, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante y pensar también entonces en las dimensiones, ¿no padres? Y, y sería bueno, yo creo que las personas vayan conociendo esta parte de lo que son las dimensiones que se, se ven en la formación sacerdotal.
1: Claro, dentro de la formación sacerdotal tenemos la principal, la primordial, que es la inicial, que es de toda la formación del seminario. Después de ahí viene todo lo que es el diaconado y el presbiterado, que es, son las diferentes etapas en donde nos vamos formando en cuatro columnas importantes, Exacto. que es la pastoral, la intelectual, la espiritual y la humana, son como los cuatro pilares de toda la formación del sacerdote. Yo no sé si, sí, bueno, de, pudiera ser un poco más explícito, ¿a qué nos referimos
2: con la dimensión o el área pastoral? <risa> la, a lo mejor el nombre lo puede eh, suponer, pero para si hay alguien por ahí que le quede la duda, decirles a qué es la parte pastoral o qué es la dimensión o área eh, espiritual, espiritual, humana, humana
1: eh. intelectual. Sí, sí, claro, desde la parte pastoral es toda la vida este, el de relación de trabajo con la feligresía, todo lo que es la catequesis, la enseñanza, eh, la Biblia, lo que es este, los sacramentos, toda esa parte de la asistencia la pastoral social, la pastoral litúrgica, todo lo que se involucra mucho el sacerdote, el trabajo en la comunidad, podríamos decir que esa es la parte pastoral. Tiene que tener métodos, estrategias, tiene que tener estru estructuras y tiene que seguir el magisterio, la, tiene que continuar el llamado que hace el Santo Padre para implementar el Evangelio entre los hombres.
2: Fíjate que esta nuba Moni, que creo que tú la ubicas al parecer, dice... La pregunta de cómo está es con interés personal y no una pregunta mecanizada. Ah, pero no era, no era la pregunta. Y dice, y hay mucha empatía con el padre Miguel. Es que venían signos de interrogación. Claro. Entonces pensé que era pregunta, no le había leído completo. Y dice, hay mucha empatía con el padre Miguel de mi parte y mi pandilla. Que sabes que así llamo a mis hijos, entonces te dejan muchos saludos. Gracias
0: también, por tu
2: ministerio. También
0: padre. Aida Gómez Tapia dice: Hay pastores con olor a oveja que forman parte activa y presente de su comunidad, y un ejemplo maravilloso de eso es el Padre Miguel. Es un regalo de Dios coincidir con usted.
1: Así dice. Muchas gracias, gracias. Sí, son personas que, pues eh, en el caminar hemos compartido también dolor, tristeza, especialmente Aida, pues recientemente acaba de perder a su hermana en estos días, entonces por eso, este, pues todo esto es lo que nos va relacionando y eso podríamos en, en, podemos introducirlo en lo que sería en la otra columna, la parte humana, que es, este, tenemos la pastoral y la humana. Uh -huh. Y la humana, entonces ahí es toda la relación de los sentimientos, la tristeza, la alegría, el gozo de poder participar en la vida de las demás familias yo creo que la pandemia nos ha enseñado mucho esa parte de poder compartir tristezas, de poder compartir alegrías en medio de todas estas circunstancias
2: así es, hay una pregunta que podríamos a lo mejor continuar al regresar del corte si les parece uh -huh. es de Erika Vázquez que nos dice ¿cuál es la parte espiritual dentro de la vida sacerdotal? yo creo que es una pregunta que a lo mejor muchas veces decir ¿cómo requiere un padre su, su formación espiritual? ¿no? entonces por supuesto que la hay eh, y bueno, y de eso vamos a ver si les parece bien En un momento más, ¿no? Padre tonatío
0: ¿Ya nos vamos a corte?
2: Claro que ah. sí
0: Vamos a corte y regresamos Estamos en su programa Cristo, Cristo siempre, siempre contigo.
2: contigo Ya estamos de vuelta Continúa en Cristo siempre contigo Qué tal amigos? Estamos con ustedes nuevamente en su programa Cristo siempre contigo y estamos hablando acerca de la formación sacerdotal. Eh, ya habló, nos habló un poquito el Padre Miguel de las diferentes dimensiones que son eh, como las columnas que sostienen todo lo que es el edificio o la persona, a la persona, no, que es la parte espiritual, la parte humana, la parte intelectual, la parte pastoral y se había quedado una pregunta de cómo era la formación espiritual
0: en, en el sacerdote, ¿no? De nuestra hermana. Erika Vázquez. Erika
2: Vázquez, entonces padre Miguel, si nos puedes ayudar. Y bueno, y si hay algo, pues ahí comentamos nosotros, ¿ya? ¿eh? Pues ¿por qué no? <risa>
1: pues... Niñor. Que... ¡Sí, Bien, el, el, yo creo que la, la, la parte más importante de la formación de sacerdote es la relación con Dios. Es algo que ha estado insistiendo últimamente el Santo Padre, especialmente ahora que celebramos al Santo Cura de Ars. Eh, ahí en una de sus cartas enfatizaba demasiado esa espiritualidad sacerdotal que debe tener un sacerdote. Y por eso eh, la mayor fuerza de la formación en el seminario es en torno a la vida espiritual, la liturgia de las horas. que Es decir, rezar con los salmos, la, la, la celebración de la santa misa, la misa diario. La misa diario es porque lo que nutre el sacerdocio de, nuestro, eh, de cada uno de nosotros... Desde luego todo lo que es la unión, la vinculación con la Santísima Virgen María, el resto uh -huh. de Santo Rosario, no puede faltar. Las visitas al Santísimo, eso sin duda alguna también deben ayudarnos bastante. Pues, un sacerdote todo el tiempo va a estar hablando de Dios, todo el tiempo va a estar transmitiéndole a sus hermanos. La Sagrada Escritura, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser un instrumento vivo del Espíritu Santo. Entonces sería impensable que un sacerdote no tuviera esa formación espiritual. Sería ilógico, sería como en algún momento este, un error, una falacia, este, creer que un sacerdote no esté frente al Santísimo Sacramento, que no celebre con dignidad la Santa Eucaristía o que de alguna manera no se especialice y actualice en la Sagrada Escritura.
0: Aunando a esto padre, también eh, les compartimos mis hermanos, pues eh, una vez al eh, sí, año. Eh, al año tenemos ejercicios espirituales donde nos juntamos todos los sacerdotes, se hace por tandas en una sola casa, pues no cabemos todos, por lo menos en el Arquidiócesis de Tlanepantla y eh, unos van una semana, otros van otra, pero generalmente ahí coincidimos, generalmente ahí a veces son semanas de, de estudio, a veces son semanas de, de, de vida espiritual y todo eso también es, forma parte de nuestra formación permanente, más los estudios que de alguna u otra manera cada quien pueda hacer eso también pues, es enriquecedor para la comunidad, enriquecedor para la vida espiritual e intelectual del sacerdote, enriquecedor para la iglesia. Y esta parte de, las, de los ejercicios espirituales también es interesante, porque a veces nos los dan obispos, a veces nos los dan laicos, a veces nos los dan este, monseñores, a veces sacerdotes de nuestra propia diócesis o de otras diócesis, y todo eso va enriqueciendo la vida sacerdotal, y es parte, parte de esta formación.
2: Así es, eh, el sacerdote es algo que a ellos les toca coordinar también a la Comisión de la Formación Permanente, buscar quién va, quién va a compartir en ese año eh, los retiros. Y por supuesto, como, como, como cualquier otra persona en su profesión que requiere actualizarse, también el sacerdote tiene que seguir este en esa parte de, de aumentar su fe, aumentar este su espiritualidad, su espacio de oración, y esos espacios de, de, de retiro nos dan la oportunidad de mirarnos frente al espejo de la Palabra de Dios y decir cómo estoy viviendo mi ministerio hasta este momento, ¿no? Entonces son momentos de gracia, eh, a veces hemos vivido a lo mejor hasta el tema querigmático, ¿no? Eh, y a lo mejor lo hemos vivido de diferentes maneras, en otras metodologías, pero también el sacerdote tiene ese encuentro cercano con Jesús, por eso cuando a veces llega uno a una comunidad que es nuevo, te dicen, padre usted ya se evangelizó, eh, ya vivió el querigma, eh, y a lo mejor tú dirías, pues sí. Eh, aunque algunos a lo mejor lo lleguen a, a veces a decir es que no vivió el de este retiro el de este esquema todos los, todos sacerdotes está evangelizado está eh, vivió el querigma eh, dirían algunos pues que se note padre ¿no? ¿Por qué no? <risa> eh, pero sin embargo, sí, es, es algo muy padre el eh, poder eh, reunirnos y seguir creciendo en esta parte espiritual, ¿no? Y sobre todo tener espacios también a veces para la confesión, para el diálogo, para ayudarnos mutuamente, ¿no? Como
1: hermanos en Cristo. Y yo creo que lo más importante también es que este trabajo se piensa de acuerdo a los años de ordenación y también a las diferentes etapas. Por eso en la formación permanente trabajamos por generaciones. Eh, no, los más jóvenes, los más grandes, los más maduros, los que tienen comisiones, los que tienen los cargos chavos, en la diócesis, los, y, los más chiquitos. Los que, entonces, cuando tenemos estas semanas de convivencia y estas semanas de, de ejercicios espirituales, pues tratamos de configurarnos con Cristo, tratamos, tratamos también de hacer nuestra evaluación. De hecho, muchos sacerdotes aprovechan este espacio para confesarse o para fomentar más la amistad la fraternidad sacerdotal en torno a la eucaristía, en torno al rezo, a la convivencia, al compartir los alimentos. Porque sí lo, no es que el sacerdote no lo haga con la comunidad, sino es que también el sacerdote necesita a su comunidad sacerdotal para aprender, madurar, para desarrollar proyectos, para este, consolidar este sueño. Ya que la mayoría trabajamos por decanatos, trabajamos por zonas pastorales y pues que estemos peleados o que estemos divididos o celosos pastorales, pues dejamos una imagen muy débil de iglesia. Entonces por eso necesitamos la formación este, permanente, nos, y por eso nos vamos una semana, pues los sacerdotes tenemos eh, un espacio de descanso, que digamos las vacaciones, y tenemos la semana de ejercicios espirituales, y la semana de formación permanente
0: por eso mis hermanos cuando ustedes vean a su sacerdote que siempre está hablando lo mismo en las homilías acérquense y díganle padre ya se fue a su semana de formación espiritual o de su formación permanente porque ahí ustedes lo notan cuando el sacerdote deja de, de prepararse y uh, es real así como tu mamá así como tu papá de repente por el trabajo eres absorbido eh, pues también nosotros de repente nos dejemos absorber por el, la confesión, por las misas, por el, este, la vida pastoral que los monaguillos, que la escuela de pastoral, que la adoración nocturna, que etcétera, etcétera y nos vamos descuidando un poquito la situación de esta formación también en la corrección fraterna tú tienes la obligación de corregir a tu sacerdote y el sacerdote tiene la obligación espiritual de dejarse corregir para eh, poder aceptar esta corrección fraterna de, eh, pues de retomar su vida, su formación pues, permanente. ¿no? Eh, tampoco vas a llegar a decirle, padre, ya esto es un burro, o sea, ya se le nota, ya usted no ha estudiado, ya lea, ya tampoco, ¿no? Sino que en la corrección fraterna, en la caridad y en la misericordia, decir, padre, este, ¿qué le parece si le presto un libro? ¿No? Es como cuando pues alguien huele mal y le regalas un perfume, ¿no? <risa> bueno. contento. Pero también hay
2: otra cosa, o sea, a veces pueden recomendarte alguna lectura, claro. pero no precisamente es de tu interés, o sea, te puede gustar a ti mucho un libro, uh -huh. pero si tú me prestas tu libro de Memín Pinguín o esa cosa que leías, pues a mí no va, no va a ser de mi interés, ¿no? Entonces tenemos que pensar, eh, bueno, es cierto, a lo mejor tú tienes ya tus lecturas preparadas, programadas, a lo mejor te has hecho ya un plan en torno a ello... Eh, sin embargo si sí es indispensable no solamente una lectura eh, cultural, sino a lo mejor también una, una lectura espiritual pastoral, eh, por supuesto seguirte alimentando de la palabra de Dios y no precisamente para preparar tu homilía ¿no? sino también para tener ese espacio
1: de oración personal
0: y bagaje cultural, que también es importante
1: ¿no? yo creo que también es otro muy importante eh, que la, nuestros feligreses, y nuestros este seguidores en este momento conozcan esta parte porque a veces hay que romper ese muro, ese tabú que como es el sacerdote pues no sé de qué hablar o no sé qué regalarle o no sé cómo compartir porque seguramente él me va a estar hablando de Dios, solamente me va a estar hablando de Biblia va a ser muy aburrido y todos pensamos y de repente nos sorprende cuando el sacerdote se involucra con la feligresía y de, va a la fiesta a lo mejor de la primera comunión o va en algún momento a la comida o va a la bendición y nos empieza empezamos a tener esta relación empezamos a darnos cuenta que no es un muro lo que tenemos enfrente sino que a veces es esa ignorancia ese desconocimiento cambio cuando empezamos a ver que tienen esas cuatro columnas que un sacerdote se prepara que un sacerdote reza que un sacerdote ama y que un sacerdote también celebra con gusto entonces empezamos a, a tener una relación muy padre, muy bonita, muy amena. No solamente con el sacerdote, sino con el mismo Cristo. Uh -huh. Porque el sacerdote es la imagen de Cristo en nuestras comunidades. Entonces imagínense, tener, conocer esta parte de la formación permanente. Es tener una muy buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Es correcto. Padre. Y yo quiero
0: lanzar un reto a mis hermanos que están escuchándonos. Que durante esta semana puedan acercarse a su sacerdote y preguntarle cómo está padre. Qué necesita eh, qué piensa cuál es su sentir en su interior en su corazón sus problemas sus dificultades esta parte humana es un apoyo muy fuerte para un sacerdote porque pues de repente uno como sacerdote experimenta que hay que estar para todos pero de repente cuando necesitas de alguien nadie está para ti ¿no? eh, y lo que platicábamos fuera del aire eh, cuando decían que el sacerdote eh, tiene que oler a oveja eh, de repente de repente comentábamos que eh, perdón decían que el sacerdote a veces no, no comparte mucho sus sentimientos no comparte mucho de lo que le sucede y yo les decía bueno es que como decimos en México la burra no era arisca sino que la hicieron porque generalmente yo no sé ustedes pero hay muchas ocasiones gracias a Dios no es la mayoría pero muchas ocasiones en donde a aquellas personas que más ayudas son las que más te traicionan y más te apuñalan por la espalda en mi ministerio sacerdotal sí se los puedo compartir y eso por supuesto pues te da el bajón eso por supuesto dices híjole tengo debo tener cuidado no, no ser como tan abierto y entonces se va haciendo como un caparazón porque al final pues cuando siempre ayudas eres el bueno, cuando siempre cedes eres, uy, el, eres un pan de Dios, pero cuando dejas de ayudar, cuando en ese momento no puedes, cuando no cedes a cosas que no debes de ceder, entonces eres el más malo del mundo. ¿no? y entonces esta parte de, de los sentimientos que el sacerdote debe de, de, de manejar, súmale que primero celebras un, un bautizo y el gozo y la alegría ¿no? y después la siguiente celebración es el difunto, entonces vas del cielo al suelo, ¿no? Al y, de, y luego de, de, del, del difunto tienes que celebrar una primera comunión, y luego de la primera comunión, entonces nuevamente el difunto y entonces las emociones para poder conectar en la celebración y no hablar solamente por hablar, pues un, traes un sentimiento de sube y baja, sube y baja, que es un agotamiento no solamente intelectual sino también emocional y eso a veces la familia, la feligresía o los propios amigos, las amistades, los que están en tu alrededor pues no se dan cuenta no
1: no y aparte todo eso en un espacio que se llama parroquia, ahora imaginémonos también lo que sucede fuera de la parroquia porque cuando sales de la parroquia también te encuentran te reconocen y todo, y en ese momento también te dicen, oiga padre, vengo a ver a mi enfermo, oiga padre, es que acabo de meter a mi, a mi hijo a la cárcel, oiga padre, es que me acabo de quedar sin trabajo y todo, en la calle todavía vas caminando, te los encuentras en los centros comerciales y todo, entonces te mueve todo, como dices, es efectivamente hay momentos que vivimos toda la alegría y hay otros momentos en que nos vamos enterando que eh, fallecieron 15, 16 30 personas de tu feligresía y de tu equipo de trabajo, de, de, de adoradores, ministros y todo, pues claro que todo eso genera sentimientos encontrados en los sacerdotes, en cada uno de nosotros. Entonces no es que estemos enojados o no es que estemos deprimidos, sino que simplemente pues todo ese sube y baja de sentimientos, pues eh, por eso decimos cuando cierras el candado en la última misa de, de la celebración te vas a descansar pues sí, es muy fácil que podamos este, catalogar al sacerdote en un periódico, podamos catalogarlo a lo mejor en un chisme, podamos catalogarlo tal vez en, este, en un escándalo, y pues eso también duele el corazón del sacerdote. Claro que sí, y por
2: supuesto así como hay gente que ama y se preocupa por sus sacerdotes, hay quienes pues solamente ven, no al sacerdote, ven a la persona, ¿no? Y... Y no, no eres empático conmigo y voy a buscar la forma de sacar a lo mejor las cosas que yo traigo guardadas en el corazón. Y me voy sobre de ti, ¿no? Por alguna razón. Entonces, a veces vivimos situaciones también difíciles, no voy a poner de víctima. Yo creo que aquí la situación es un tema de madurez también personal y
0: cómo lo podemos
2: ir este, enfrentando, ¿no?
0: Y para eso está la comisión, sí, para acompañarnos en esa maduración, no ¿no?
2: Y la parte de lo que es la importancia de la vida fraterna, ¿no? O sea, cuando tú estás cercano con otro hermano sacerdote porque no hay alguien más que te pueda entender que no sea un otro sacerdote, ¿no? porque haber pasado situaciones similares, eh, y a lo mejor no con todos los padres tienes esa facilidad de dialogar, y hay sacerdotes a lo mejor que tú te quieres acercar y le dices, hola, ¿cómo estás? Bien, oye esto, bien, entonces bueno, ni a veces ni a buenos días no podría pasar, eh, pero bueno, son situaciones netamente del área humana, no entonces... Eh, yo creo que también hablando un poquito de esta parte espiritual pero a la vez de la parte humana eh, constantemente se está buscando esa parte no de ayudar a crecer, a madurar como personas, seguir a lo mejor teniendo eh, valores bien afianzados para continuar en tu ministerio no porque para
1: poder llegar a ser santo primero tenemos que ser buenos seres humanos no claro y aparte un sacerdote necesita también a otro sacerdote para santificarse necesita también de un colega que Crea en Dios, que ame a la Santísima Virgen María, que celebre los sacramentos y que tenga contacto con la gente. Los sacerdotes de alguna manera necesitamos también de otro sacerdote para ser mejores. Necesitamos reconciliarnos, necesitamos este platicar, necesitamos también ser orientados, necesitamos también ser conducidos en los diferentes trabajos. Entonces yo creo que es muy, muy, muy importante la presencia de nuestros sacerdotes en nuestras comunidades. Por eso la formación permanente ha surgido con esa finalidad, acompañar, para que podamos acompañar a nuestras comunidades. Yo creo que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo con los doce. Sí, nuestro Señor Jesús transmite un mensaje universal a todas las comunidades, pero siempre camina con los doce. Y que en esta
2: parte operativa de ustedes como comisión, yo lo veo así como la parte creativa, ¿no? Donde ustedes tienen que idear, ¿Cómo hacemos para seguir conviviendo en la vida sacerdotal? Crear espacios que nos faciliten esa parte a lo mejor de provocar encuentros fraternos. En el seminario así lo teníamos, ¿no? O sea, en el desayuno, eh, al salir de una clase, eh, en radiopasillos, ahí de repente jugando, eh, en el las deporte. canchas, el deporte, después de la cena, eh, no sé, había muchos espacios de convivencia, Ay, y coyote. no podemos, así, al coyote era famosísimo, eh, <risa> bueno, para los que no saben, les comentamos, nos reuníamos muchos seminaristas eh, en la cancha de básquetbol a platicar, entonces... Eran momentos padrísimos de mucha risa, mucha risa. Y, y poder tener esos espacios de catarsis de todo lo que habías vivido en el día, ¿no? Era, corregíamos era al mundo, corregíamos a los formadores,
0: corregíamos al seminario y a la iglesia. No sé cuántas
2: veces corrimos a los formadores en una ocasión.
0: Dice Jovita, y es que a veces nos, se nos olvida que los sacerdotes también son humanos y los queremos perfectos, cuando el único perfecto en realidad es Dios. Y también decía... Eh, María Isabel Esparza Rebollar Es cierto, muchas veces se dan para todos Y se olvidan de ellos Nuestros sacerdotes también son humanos y, neces y, y nos necesitan Hay sacerdotes que no comparten Contestan que todo está bien Dice Cristina Cabrera María Pérez, ¿qué tal si hacemos una observación Y nos corren del templo?
2: Ha pasado Sí, claro, porque no todos claro. estamos este, Abiertos a ser corregidos ¿no? Cuando un sacerdote eh, pone esas barreras, entonces habitualmente lo que tiende a hacer es este, eh, no sé, responder al con cierta agresión, poner este, no sé, cubrirse, no, la forma de no 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 ser, no tener esa capacidad, pero también es cierto que cuando hay esa parte de la corrección fraterna o motivar al sacerdote la pregunta es si en realidad lo hacen con la intención de ayudarlo no porque hay unos que como les gusta y les encanta hacer como los cuchillitos de palo no o sea, la verdad digo las cosas por su nombre eh, y hay quienes lo hacen con dolo no o sea no, no es no es por en realidad una preocupación pastoral espiritual humana sino es porque Ay, el padre me cayó mal y me voy con todo y es el momento Patricia si me corre, pues ya Patricia
0: Rodes dice también debemos entender que nuestros seres son seres humanos que en ocasiones pueden tener un mal momento o estar pasando algo personal y debemos comprenderlos pues yo creo que la corrección fraterna tiene todo un riesgo Sí, claro Y el riesgo de las opciones, pues tiene de dos O de las invitaciones, que es la corrección fraterna, tiene de dos O te la aceptan o te la rechazan, ¿no? Pero como cristiano, pues tenemos que hacer las cosas como Dios nos las manda Si lo corregimos fraternalmente, pues igual no tiene por qué contestar de manera agresiva si realmente la, la corrección es fraterna si la preocupación es real y si la, la, la preocupación es real no vas a hacer una, una corrección en el templo claro. lo vas a hacer de manera personal porque eso es lo que indica la corrección fraterna en el evangelio de Mateo si mal no recuerdo primero vas y corriges a tu hermano segundo llevas a un testigo, tercero lo dices a la comunidad y cuarto, bueno, pues si no, si no acepta que salga de la comunidad eso es lo que nos marca la corrección fraterna de tal manera que si realmente queremos corregir a nuestro sacerdote fraternalmente, no hacemos la corrección en el templo, a menos que se preste esa circunstancia, esa situación para hacerlo en el templo.
1: Y Yo creo que podemos eh, en algún momento ir cerrando tal vez este bloque porque creo que nos mandaron la señal, ah. que es la formación permanente junto con la feligresía, es decir sacerdote, feligresía, estamos en las manos de Dios. Y estando en las manos de Dios es como vamos a lograr esa corrección fraterna, el crecimiento del sacerdocio y el crecimiento de la comunidad. Porque si nos vamos por el capricho, si nos vamos solamente por el sentimiento, ahí entonces este, vamos a tener todos estos conflictos, todas estas eh, dimes y diretes, y ni el sacerdote crece ni la comunidad. Entonces siempre ponernos en las manos de Dios. Por eso la formación permanente se encargará de formar el corazón y la mente del sacerdote, el sacerdote se encargará de formar a su comunidad Siempre en las manos de Dios
0: Un sacerdote también es un humano Y sufre por los malos tratos de sus feligreses Debemos reconocer que ellos forman parte de nuestra familia Y en la familia se vive de todo ¿no? Y eso también hay que entenderlo Bueno, pues vamos a un corte y regresamos Mis hermanos, estamos en su programa Cristo, Cristo siempre, siempre contigo.
2: contigo Ya estamos de vuelta Continúa en Cristo siempre contigo Amigos, estamos nuevamente con ustedes, en Cristo Siempre Contigo, hablando de lo que es la formación permanente en la vida sacerdotal. Eh, se divide en dos bloques de manera general, que es la formación inicial en el seminario y la formación permanente para el clero y su acompañamiento en estas diferentes áreas, padre. Hablamos ahorita un poquito, bueno, la parte intelectual yo creo que es muy sencilla, ¿no? Tenemos espacios de estudio, se nos brindan espacios para continuar a lo mejor nuestra formación intelectual, seguir abriendo a lo mejor campos o... Espacios de, de crecimiento personal y a lo mejor también hay quienes lo buscan por de, desde su punto de vista, no desde lo que algo te guste a ti para seguir estudiando, ¿no, padre? Como por ejemplo tú, la pedagogía, ¿no? O tú, tus diplomados en la Náhuac.
0: cálmate
1: la ¿no? Norte. Sí, efectivamente la parte intelectual no puede faltar, pues tenemos que. Eh, darle razones a las personas desde la Sagrada Escritura ¿no? de sus realidades, Tenemos, les hablamos al médico, me llama mucho la atención una frase que compartía don Manuel Pérez Gil de Feliz Memoria en nuestra Arquidiócesis también en algún momento nos exaltaba el tema del sacerdote Ese, el sacerdote puede suplir a cualquier hombre de la Tierra sacerdote le habla al ingeniero, le habla al político, le habla al enfermero, le habla al médico, le habla al arquitecto. Pero ningún hombre puede suplir a un sacerdote aquí en la tierra. Porque el arquitecto no puede consagrar, el ingeniero no puede confesar y no puede administrar sacramentos. Sin embargo el sacerdote tiene que prepararse para hablarles a todos ellos. Entonces no puede ser ignorante sacerdote y te... Vienen todas las semanas de actualización, son más o menos por ahí por el mes de octubre, y cuando, cuando sepan que no te, se quedan sin sacerdotes, sin misa en esas semanas, porque está en su semana de actualización. ¿Y qué ves? ¿Qué ves? <risa> va, va, de
2: octubre. octubre ok perfecto octubre. y este año tenemos formación este nuevamente cierto
0: ros vázquez dice gracias por su entrega diaria en su ministerio por mostrarnos también su lado humano dios los bendice nos unimos en oración por todos los sacerdotes un abrazo Gracias. Marisa Nieto, gracias por compartir todo eso con nosotros. Entendemos que viven sumamente ocupados. Algunas veces no se dan abasto para entender a todos. Hay que hacer mucha oración por los sacerdotes y estar al pendiente. Gracias. Erika Vázquez, honro y reconozco labor como sacerdotes. Me queda claro que tienen unas batallas emocionales y aún así están para acompañar a los feligreses. Dios los bendiga. Cristina Cabrera, en mi comunidad, la mayoría... Eh, somos adultos mayores, durante esta pandemia fallecieron muchos hermanos en Cristo y nuestro sacerdote también tuvo problemas de enfermos en la familia, trataba de, trataba de que lo viéramos que estaba bien, se preocupó mucho por su comunidad visitando y llamando a sus feligreses. Y eh, dice aquí Yassi Rangel, oramos por nuestros sacerdotes, es lo que nos corresponde apoyarlos, ayudarlos y comprender que estamos que ...comprender que ellos tienen mucho trabajo y responsabilidad de su ministerio sacerdotal... ...y a veces pensamos que solo están para atender las necesidades de, las necesidades de nosotros. Dios los bendiga. Y no son diplomados, forma maestría, padre. <risa>
2: Ay, perdón.
0: <risa> perdón. Así es, Miguel. Lo cierto es que esta comunidad que nosotros podemos formar... ...o que deberíamos de formar como sacerdotes... ...la comunidad que sirve a la comunidad iglesia debemos estar cada vez mejor preparados y a veces por estar así preparados o a veces por hablar como se habla hay ciertos resultados dentro de la sociedad que no son como tan como tan alentadores como como, como son, son cosas como que no quisiéramos que pasaran y pues desgraciadamente en méxico se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ser sacerdotes
1: sí Aquí de hecho un hermano sacerdote nos comparte su trabajo, es periodista, él es de la Sociedad de San Pablo, es el padre Omar. Sergio Omar Sotelo Aguilar. Él ha hecho un estudio claramente y hasta ahorita las cifras desde el 1993 hasta la fecha son 70 sacerdotes asesinados en los diferentes sexenios que llevamos. ¿Y en cuántos sexo? años? ¿70? ¿70? ¿En cuántos años tienes? Desde el... 1993 hasta la fecha. Del 93 a la fecha, ok. Sí, digo, sí, a lo mejor muchos no perciben la, la realidad de estos números, pero estamos pensando que para la formación de un sacerdote estamos, que tenemos que esperar entre 10 y 12 años. Y una bala, una violencia te quita un sacerdote en un instante. Derrumba muchísimo trabajo pastoral, acompañamiento, mucho bien, de salvación de las almas, la alegría de los niños, la fortaleza de los enfermos. Entonces, 70 sacerdotes fallecidos es un número muy crítico, que golpea precisamente la calidad de violencia que se puede generar en nuestro país. Y de eso no se habla, ¿no?,
0: Nunca lo vas a encontrar en noticias. O noticia. sea, pero si
2: fuera una noticia amarillista o algo que pueda ser escándalo, lo ponen. Pero uh -huh. si es la muerte de un sacerdote y que fue asesinado de manera brutal. Pasa nada. En eh, fin, todo ello. Si está viviendo una situación difícil, <coughs> aun cuando es denunciado. O sea, las autoridades, me vale gorro, ¿no? O sea, a veces eso es muy triste, ¿no? O político, bueno, perdón. este Gente que trabaja o que tiene ciertos estatus en X lugares y que pueden despotricar y no pasa nada, porque es parte de un sistema, ¿no? O sea, qué triste, qué, qué, qué lamentable, y a veces hablamos de, de justicia, ¿no? Pero para este lado creo que a veces no, no se sé, ve tampoco esa misma parte.
0: Desde el simple hecho de que el sacerdote no tiene la posibilidad de un seguro social, la posibilidad <coughs> de, de ser votado cuando es... Eh, anticonstitucional que un ser humano que haya nacido en territorio mexicano que se supone que debería tener los mismos derechos que todo el mundo eh, nosotros no, no, no podemos ser votados nosotros no tenemos derecho a la a la, a la a la salud como cualquier persona entonces eso para muchas personas pues pasa como desapercibido no como que no o a veces no se dice a veces no se anuncia eh, hemos tenido nosotros que como iglesia al, al interno poder eh, hacer algo para nuestra salud porque un sacerdote también necesita una operación necesita este pues un médico a veces también le duele la garganta de tanto hablar a veces se le uh -huh. infecta el estómago muchas cosas que eh, pues pasan en segundo término como estas estas cifras que son verdaderamente escandalosas y que pues que en realidad si llega a salir la noticia es un segundo y no se puntualiza tanto como cuando hay un error de un sacerdote. Y ¿no?
1: voy a tomar ahorita, ya que tocaste el tema de la salud sacerdotal, ¿cómo ha golpeado esta pandemia a los sacerdotes en México? Los sí. mismos datos de CCM, Centro Católico Multimedial. Él hasta la fecha nos comenta del 1 de mayo al 20 de julio, que es la última actualización, el COVID ha este, golpeado a cinco obispos 238 sacerdotes 12 diáconos y nueve religiosas de los cuales los sacerdotes sabemos que hubo algunos que trabajaron pastoralmente en los hospitales ¿de mayo de este año es ese dato? Ajá. de mayo de primero de mayo al 20 de julio 200 de
0: solo en nuestra diócesis hubo 15 decesos por el COVID de sacerdotes ¿no? Sí. entonces pues la gran mayoría de la gente no lo sabe, pero si llegan a tu casa y te tocan, yo quiero que vaya, no me importa, oye hija tiene COVID, no, es del riñón, es del riñón, este, oye hijo, este, este COVID, no, este, tiene diabetes, y entonces lo que les interesa es que vayas, les unjan al, al enfermito, aunque el enfermito mate al sacerdote. Y así es la gente, generalmente es la gente que no va a misa, generalmente es la gente que no sabe cómo se administra el sacramento y generalmente es, es gente que piensa que el sacerdote, perdón que lo, que lo exprese de esta manera mis hermanos, pero muchos nos tratan como su gato. ¿no? Y no es de decir, ay, pobrecitos, y ahora este programa está utilizado por, para sacar todas las todos los ese, traumas y los mucho. Traumas. No, 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 no.
2: Lo que callan los padrecitos.
0: Hicimos un programa así, ¿no? Ah, no es de las secretarias. A ver, hay que hacer uno que dice lo que callan los padres, ¿no? Pero pero sí es real y, y, y debe haber, debe o debería haber un, un, un momento dentro de la parroquia en donde o este desahogo del sacerdote, pues con los más allegados también, ¿no? Porque eso es sano, poderlo platicar, poderlo poderlo externar, ¿no? Y qué bueno, la verdad es que es una bendición poderlo hacerlo a través de este programa.
1: Y Yo creo que esa es la parte que también me gustaría compartir con ustedes, agradecerles por abrir este espacio, porque efectivamente estamos hablando en nombre de todos los sacerdotes, consigo contigo Padre, que no es... En algún momento una queja y no es que estamos este ya cansados de ministerio y que tratenos bien, no, 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 no. Pues es parte de la realidad del sacerdocio, eso es lo que vive tu párroco, claro. eso es lo que vive aquel que todos los domingos se levanta para que tú puedas tener tu eucaristía, para que puedan asistir a tus enfermos y todo. Pero que esto lo queremos compartir efectivamente para que recen más por nosotros. Para que se acerquen más a nuestras comunidades y que en algún momento sepan que planear una fiesta patronal, planear una procesión, planear una semana santa. Por eso es que los convocamos a los grupos, los queremos formar y todo, para que trabajemos juntos y juntos alcanzar esa santidad. Y pues que solos no podemos. De repente un sacerdote es encargado de la parroquia y cinco capillas, si no es que seis, siete capillas, humanamente pues es de alguna forma muy cansado y después saber los problemas de la comunidad en la confesión, tocar y sensibilizarnos con las necesidades de la comunidad, pues cómo no no, va, no se va a cansar tu párroco, cómo en algún momento no va a tener la necesidad de irse de vacaciones, y pues lo que no quisiéramos es que fuéramos sacerdotes de estas tristes este, estadísticas y lamentables, ¿no? Todos estamos expuestos a la violencia, todos estamos expuestos a la enfermedad, todos estamos expuestos a todos estos riesgos, peligros, como tu padre de familia, como tu madre de familia, como tu hijo de familia. Entonces, todos, todos. Lo único que tenemos es que Dios nos ha elegido a nosotros para estar con ustedes en todos esos momentos. Entonces, vamos a caminar juntos y nosotros tomar la parte que nos corresponde de la formación permanente. Que sepan que tenemos esas semanas, que sepan que nos confesamos, que sepan que estamos frente a Jesús, que estamos celebrando la Eucaristía, y que estamos creciendo como sacerdotes. Amén. Muy bien.
0: Con la misma finalidad, pues de compartir este crecimiento, y que ustedes como Feligresía, pues también, también crezcan, ¿no? Y a veces, eh, pues también experimentamos la frustración del sacerdote, cuando le echa todas las ganas, y la Feligresía es ap apática, ¿no? Y entonces... Eh, con todo esto que hemos nombrado, pues todo quieren nos el sacerdote que ande así, buenos días no, hermano, oye, oye pero también cuando eres días, condescendiente, hermana! cuando eres
2: condescendiente y ves que lo que se está proponiendo, lo que puede surgir es algo para bien de la iglesia y a todo empiezas a decir que sí, ¿no? y de repente ya cuando te vas dicen, el padre siempre decía todo que sí, ni siquiera lo reflexionaba y todo, tú dices, o sea, si lo hacías o no lo hacías Siempre va a haber alguien que se va a quejar Incluso de tus mismos grupos, ¿no? Entonces, a veces es algo triste, es lamentable Pero sin embargo, pues es parte de la vida de la iglesia, ¿no? O sea, claro. Jesús mismo, ¿no? En el evangelio Lo tiraban ayer de, de cómo es posible que nos diga, ¿no? Es inconcebible, inconcebible Que comamos su cuerpo y bebamos su sangre O sea, y muchos lo abandonaron, ¿no? Entonces también cuando en la vida ministerial Tú estás sirviendo, te estás entregando También a tu comunidad eh, pues habrá quien a lo mejor te abandone, ¿no? Y habrá quien este, pueda confrontarte. O sea, eso es, es la vida del sacerdote y lo que vivió Jesús yo creo que es también parte de nuestra vida, es parte de nuestro ministerio. Y de verdad gracias para aquellos que han sabido ser sal y que a lo mejor fue un poco fuerte el sabor, ¿no? Pero sin embargo, gracias porque gracias a eso podemos seguir sirviendo y con alegría y podemos seguir experimentando cosas nuevas y nos ayudó también a aprender de esas circunstancias, ¿no? Eh, y a veces fue doloroso, por supuesto, pero sin embargo, hay que darle gracias a Dios de esas personas, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de encontrar en el camino, que a lo mejor fueron piedrita, pero sin embargo te ayudaron a crecer.
0: O piedrota. Sí. Ah, o piedrota. piedrota. Ay, me lastimé. Ah. Pero dice San Pablo, claro. me quisieron hacer un mal, pero en realidad me hicieron muy bien, uh -huh. me hicieron más fuerte, ¿no? Sí, claro. Más entendedor del evangelio, de la misericordia, este y bueno, cuando lo tomas de buena manera y cuando Dios te da esa, esa luz, esa sabiduría, pero pues desgraciadamente también ha habido sacerdotes que no lo han podido eh, saborear de esa manera y pues desgraciadamente dejan el ministerio o piden su año sabático o verdaderamente terminan terminan este, desechos por la experiencia de haber ayudado a las personas y de que esas personas los hayan apuñado por la espalda ¿no? y por eso por eso el llamado es no solamente a orar por el sacerdote eso por las, por las vocaciones eso se supone que es el común denominador o es eh, lo, lo común que tendría que hacer un cristiano para con su pastor sino más bien comprometerte más bien eh, envolverlo, acogerlo eh, hacerlo parte de tu familia eh, y que con esa protección pues se sienta se sienta acogido por la iglesia porque todos somos iglesia
1: verdad vive todos esos procesos porque en algún momento eh, la llegada de un nuevo sacerdote su estancia mínima a veces de seis años y ya después eh, arrepentirnos por no haber convivido con ellos en ese tiempo, entonces yo creo que es, es caminar con tu sacerdocio es caminar con tu comunidad yo creo que si nos metemos en toda esta experiencia de conocimiento de la formación permanente el ambiente en nuestras parroquias, cambiaría demasiado.
2: ¿No les ha pasado que cuando lleguen a una parroquia, la gente todavía no te conoce pero ya nada más co como te vieron ya te juzgaron Ajá. y entonces ellos mismos a veces ponen barreras para ese encuentro y cada uno tiene una personalidad diferente, ¿no? Entonces, eh, a veces vienen los comparativos, que si el padre fulanito de tal y el menganito, etcétera, etcétera. Pero a mí me pasa mucho, observo esa parte, cómo a veces hacemos prejuicios sin conocer a las personas, ¿no? Y, y habitualmente. Es muy común que algunos puedan tropezarse con esos prejuicios, ¿no? De haber dicho, es que no era lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, también invitarlos, ¿no? Cuando se den esta parte, los cambios, porque vienen cambios en, en nuestra diócesis de sacerdotes, de una comunidad a otra, eh, conózcanlos de antes un de rancho a otro. Está mi destino. Está mi destino. Eh, ojalá tengamos esa oportunidad de recibir a Jesús y recordar que el sacerdote es un misionero que está con un pie siempre adelante y hacia donde Jesús le lleve. Por supuesto, a lo mejor hay un cariño, hay una empatía con la comunidad de la cual estás dejando. Sin embargo, Jesús te envía a un lugar para servir con alegría, con mucho amor, a otra comunidad. Entonces, ojalá, los que vayan, a les toque despedir a sus párrocos, háganlo con amor, agradezcanles y reciban al nuevo sacerdote como se recibe a Cristo.
1: Yo siempre he creído que para evitar... Todos esos desgarres, todos esos arrebatos cada seis años para evitar lastimar al sacerdote, para evitar lastimar a la comunidad, está el jueves sacerdotal. Está la hora santa, estamos frente a Jesús sacramentado. Por algo nuestro Señor Jesucristo lo estableció el jueves santo. Nos estableció la institución del orden sacerdotal, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Y nos lo recuerda todos los jueves, todos los jueves Sacerdote, comunidad, creciendo en su nombre Y yo estoy seguro que cuando llegue el momento de eh, dejar la parroquia Nos va a dar mucho gusto saber que trabajamos con un sacerdote Que convivimos con un sacerdote, que caminamos con Cristo Y que va a continuar su camino en la otra comunidad No tendrá por qué dolernos O no tendrá por qué perjudicarnos eh, como comunidad y como iglesia Yo creo que esa es la importancia de la formación permanente nos cuesta trabajo porque somos humanos y pues este programa tiene esa finalidad, orar unos por otros, acompañarnos y darle mucha fuerza al jueves sacerdotal. Si Jesús está ahí expuesto en tu parroquia, no lo dejes solo, porque está fortaleciéndote en el orden sacerdotal, está fortaleciéndote en la Eucaristía, está fortaleciéndote como comunidad, nos está fortaleciendo como sacerdotes. Así estamos prácticamente llegando al final de este programa
2: amigos y de verdad que es un gusto, eh, es algo que uno disfruta mucho hablar de esta parte de lo que es la formación sacerdotal porque es hablar de nuestro ser, del ser de Cristo, eh, descubrir lo que Él está presente en medio de nosotros y que no solamente eso sino que también nos da la oportunidad de seguir renovando ese don que hemos recibido. Y que es un don para la iglesia, para todas nuestras comunidades. Y que ojalá en esa comunión podamos seguir creciendo juntos, ustedes como pueblo sacerdotal, con sus eh, párrocos, con sus sacerdotes, y pedirle a Dios que sea el quien nos conduzca, pero que todos sepamos trabajar en esa comunión, en esa, en ese dejarnos conducir a través del Espíritu Santo. Eh, y de verdad pedimos por ustedes, por sus sacerdotes. Eh, hay que apoyar también en esa parte de nuestros sacerdotes cuando lo veamos en una situación especial. Yo creo que tu oración va a hacer cosas maravillosas. Entonces no dejes de orar por ellos y bueno, la parte que nos toca es seguir trabajando. Padre Tonativo.
0: Aquí nos dice Cristina Razo. Lamentablemente acá en Jalisco hay sacerdotes que no toman las debidas precauciones y ofician misa y no se protegen ni ellos mismos, ni lo peor es que también... Te afectan a ti las iglesias en sus medidas de protección no lo ejercen y lamentablemente algunos acá han muerto a consecuencia de las medidas de precaución así fue nuestro así se fue nuestro párroco falleció Cristo. pues ahí está la corrección fraterna y sobre todo enterarnos también que dicen los obispos qué es lo que mandan los obispos verdad para que en su momento podamos corregir correctamente a nuestro valga la redundancia eh, a nuestros sacerdotes y sí, nos encomendamos a sus oraciones eh, Pero también les pedimos a, Ayúdanos a recordar nuestra humanidad Tratándonos humanamente lo mejor posible Para que el sacerdote también nos trate humanamente lo mejor posible y, y entonces el programa habrá tenido sentido El programa habrá tenido frutos Compartan este programa Es un medio de evangelización Y pues no estaría de más recordarles Interésense por su párroco
1: ¿Qué les parece si nos despedimos con lo que mejor sabemos hacer? Dándole la bendición. Claro que sí, Padre Miguel, y gracias
2: por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo y también gracias a tu comunidad, porque te dio chance de venir, porque también el hecho de estar aquí es eh, parte de esa comprensión de la
1: comunidad, ¿verdad? Así gracias, es. Miguel. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. El Señor el esté, con, esté ustedes. con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre Amén, Amén.
0: Este fue tu programa,
1: Cristo, Cristo siempre, siempre contigo Hasta pronto okay.